0: Cada 5 trabalhadores em Portugal, em rigor, um pouco mais do que isso, 22%, ganha o salário mínimo. Recebe desde o início deste ano 635 euros por mês. O Governo estabeleceu como meta elevar o salário mínimo até aos 750 euros em 4 anos. De 600 para 750 euros entre 2020 e 2023. Mas passado um ano... A pandemia veio baralhar o consenso entre os parceiros sociais. O Governo ainda não disse quanto, mas é seguro que o salário mínimo vai mesmo aumentar, num compromisso, assim promete o Executivo, que permita às empresas suportar esta despesa. Os convidados do Olho Que Não são ambos economistas, mas com visões naturalmente diferentes sobre as consequências desta medida. Pedro Brasteixeira, diretor do Gabinete de Estudos do Fórum para a Competitividade, que reúne entre os seus membros diversas empresas e associações empresariais, está contra o crescimento do salário mínimo. Já Eugênio Rosa, doutorado em Sociologia Económica e das Organizações e com muitos anos de trabalho de consultadoria junto aos sindicatos, é a favor da subida do ordenado mínimo. Muito obrigado por terem vindo um ao Olho Que Não. Muito obrigado. Pedro Brás Teixeira, começando por si, no estudo que coordenou o Fórum para a Competitividade enumera três fatores que desaconselham o aumento do salário mínimo. A subida da taxa de desemprego, a inflação nula e o facto do turismo ser dos setores com maior número de trabalhadores a ganharem o um ordenado mínimo. Entre alojamento e restauração serão cerca de 30%. Como é que tudo isto se conjuga para ter chegado à conclusão que chegou?
1: Bom, quer dizer... É... Nós, uh, aliás, um, uh, normalmente existe uma, uma referência que é a taxa natural de desemprego, um que é muito difícil baixar abaixo deste nível, e a, que fica, em Portugal, entre os 6% e os 7%. E, portanto, enquanto a taxa de desemprego estiver entre os 6% e os 7%, nós podemos estar tranquilos, que a coisa... Não, não há problemas de maior. Mas, a partir do momento que a taxa de desemprego sobe acima dos 7%,
0: que é o que estamos a verificar
1: Aliás, a maior parte das previsões aponta para que suba até aos 10%, é, isso significa que há sinais de alarme Uh, uh, calma que vamos ter problemas no, no emprego. E, uh, em particular, este caso da pandemia, que é um, uma, uma crise económica totalmente diferente das anteriores, porque é uma crise económica que afeta a economia de uma forma extraordinariamente mais rápida do que é costume. Por exemplo, uh, o ritmo de subida de desemprego entre os, entre, na, na crise de 2008 e 2013, que em Portugal foi quase sucessivamente, uh, crises sucessivas, um, nós tive, e foi, atenção, que a crise de 2008 foi considerada uma das crises maiores que, que, que já tivemos. Uh, a nível internacional, é, nós tivemos um aumento do desemprego de 12 mil desempregados por mês. E neste momento com a pandemia estamos com mais de 30 mil desempregados a mais por mês. Ou seja, o desemprego neste momento está a aumentar a uma taxa que é duas vezes e meio superior à de uma das maiores crises que nós tivemos. E tigamos. o
0: aumento do salário mínimo fará crescer ainda mais essa taxa, esse é esse o vosso receio.
1: Exato, até porque... Até porque é... Temos uma série de setores em, em que o desemprego é extraordinariamente prevalecente. Como já referiu aí assim o caso do, 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 turismo. Do, do, do turismo, do alojamento e restauração, para ser mais exato, mas o ponto é que não é só que temos mais de 30% do, de, de, de pessoas a receberem isso. O problema é que o salário bruto, o médio... O médio deste setor é anda abaixo dos 900 euros. Portanto, dos 700 euros digo, portanto, estão quase, estão, eles não ganham todos o salário mínimo, mas estão muito próximos destes valores. E, e sabemos que este setor da restauração foi é, extraordinariamente penalizado, extraordinariamente penalizado pela pandemia. Uh, temos imensas empresas em risco de, de, de falência muitas fechadas, muitas em risco de falência portanto é um, este setor em particular é um setor que está extraordinariamente fragilizado uh, temos também as atividades administrativas, temos algumas indústrias também com, com um peso muito significativo de, uh, de salário mínimo e portanto nós temos um tecido, e depois é preciso outra coisa para perceber, quando falamos um salário mínimo, o salário mínimo é pago pelas empresas mais frágeis não é pelas empresas maiores, mais ricas. Essas não pagam praticamente, não tem ninguém a ganhar o salário mínimo. Um, tem, tem. Um, as maiores... as não maiores muito, da situação. Pouco, muito pouco, mas, mas é muito... É, é residual, é uma coisa residual. E, porque há uma questão que é importante recordar aqui, é que nós temos 45% do emprego em empresas até 9 trabalhadores. Quase metade do emprego está em empresas... Pequeníssimas. E com
0: menor capacidade de resistência. Com
1: uma, quer dizer, ainda por cima, as empresas, é uma coisa que se fala recorrentemente, uh, que é as, as empresas portuguesas estão descapitalizadas há não sei quantos anos. Ou seja, uh, a margem, a almofada financeira das empresas não existe.
0: O que é que há de errado nesta argumentação, Eugênio Rosa? E eu... que argumentos contrapõe para que não deve haver famílias e empresas, a economia, enfim, não, eu...
2: o futuro imediato do país eu
0: começava, eu... tenha mais eu... a ganhar do que eu a perder com esta subida do salário a mínimo?
2: Manifestar a estranheza por esta posição numa uma pessoa, num economista que trabalha na área da competitividade. Que em Portugal, normalmente, quando se pensa em competitividade. É acha-se que a competitividade só se consegue é com, mantendo baixos salários que é um absurdo por exemplo se nós analisarmos a evolução agora dos últimos sete anos uma coisa que aconteceu em Portugal foi que o consumo do capital fixa a nível nacional portanto a gente para para quem nos está a ouvir Perceber, eh, isto é um conceito macroeconómico, o consumo de capital eh, fixo, portanto, aquilo que se estragou e degradou em valor foi muito inferior ao, ao novo investimento. Quer dizer o que determinou, o que a gente chama estoque de capital fixo para o trabalhador, tenha, seja dos mais baixos da, da União Europeia, e tenha diminuído em 5 anos de 130 mil euros para 110. Quer dizer, está-se, em um lugar de se investir para aumentar a produtividade, agora vem-se com esta coisa que o problema é, é, são os salários. Um aspecto, não, não é deixa me deixe me enquadrar o problema sim, que eu não sim, cheguei sim, lá sim, sim. a segunda coisa importante é isto a gente fala em 635 euros mas o que o trabalhador leva para casa não são 635 euros tem que ser aos 11% para, cá, para a segurança social Ele vem para casa apenas 565 euros portanto o salário o salário livre, aquilo que leva para, para casa é inferior aos, 6, aos 600 euros o, o, agora entrando já no, 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 no coração da questão não há recuperação da economia em Portugal se não houver consumo Quer dizer, o aumento do consumo é fundamental e para haver aumento do consumo, a gente olha, por exemplo, se a gente, se a gente eh, eh, analisar o PIB para, para, na ótica da de, de despesa, eh, chega-se à conclusão que cerca de 70% do valor da, eh, de, pois, da riqueza... Pois, infelizmente
1: nos... é dos níveis mais elevados da União Europeia.
2: Infelizmente, infelizmente, mas não temos uma realidade concreta, temos uma realidade concreta. Se nós quisermos reanimar a, a economia, temos que incentivar o, o consumo. Não, é um aspecto o investimento.
1: Que... E o consumo também... Não, um investimento.
2: Desculpe lá, é desculpe lá, deixa-me -de -de só ir até o fim. Deixa-me concluir, deixe e já concluir, o deixe concluir eu, até para ajudarmos quem está lá em casa. Basta, basta pensar nisto, é que o consumo representa 76% do PIB e o investimento representa 25% do PIB. As empresas não estão a investir e esta, os últimos anos têm, têm provado isso, investem cada vez mesmo e agora com... Com a crise, o que aconteceu é que muitas empresas paralisaram o investimento, paralisaram mas Eu estive a analisar a aplicação dos fundos comunitários até 2020, no, no último, no último, na, na última publicação de monitorização, e, e constata-se que apenas metade... De, do, dos fundos comunitários 24 mil milhões de fundos comunitários foram atribuídos a Portugal só metade estavam utilizados e, estavam, e uma grande parte não tinha sido, sido executado pelas empresas porque as empresas dizem que não têm fundamentalmente a sua parte para completar uh, o, fundo, uh, o, a, o investimento que é necessário porque uh, uh, os fundos comunitários não, não financiam a, a 100% uma parte tem que ser para as próprias empresas. Isto é a nacional se eu... nós queremos sair, de... queremos sair desta crise, temos que fomentar o consumo. Ninguém tem dúvida. A segundo aspecto está, importante... Está. está bem, você está numa perspectiva... Já vai contra-argumentar. Só não. para concluir, nós é para ouvirmos outro pé. Sim, sim. A segundo aspecto importante, há aqui um problema de combate às desigualdades quer dizer o, o salário mínimo nacional tem um tem um papel muito importante no combate às desigualdades eu tive a, eu, já, eu já estava à espera deste tipo de argumento que as empresas eh, não aguentariam fui ver, fui fazer uma estimativa de, de, de uma estimativa de do impacto que tem um aumento dos 35% até fui, 35 euros. Deus. Eu fiz de 20 e 35 euros é, a nível a nível do primeiro no conjunto das empresas e depois em alguns setores, que têm mais trabalhadores com salário mínimo nacional. Por exemplo, a nível de, global do país e, e tendo como base Tendo como base os trabalhadores por contador, porque isto aplica-se apenas nos trabalhadores por contador, e tendo também como base esta porcentagem de trabalhadores em, em, é, com salário mínimo, é, mínimo nacional, constatei que um aumento de 35, 35 euros, euros determinava um aumento na massa salarial, salário base, porque se eu entrar com os ganhos, apenas 0,4%. Apenas 0,7%. 0,7%. Agora, de quê? de quê? O aumento na massa salarial de, um, de Tendo em conta, nós temos 3, 3 milhões e 900 mil trabalhadores por contador em Portugal no segundo trimestre de 2020. Sim. É, considerando que 22% desses trabalhadores estão, têm o salário mínimo e considerando o salário, a remuneração base mensal, dados do Ministério do Trabalho e da Segurança Social, um aumento de 35 euros, neste global, não estou a falar no ganho médio, no ganho porque é maior e reduzir a porcentagem, determinava um aumento na massa salarial de 0,7%. Ou seja, Faça invocar, a, invocar agora,
0: a fragilidade das empresas parece que é agora, um argumento que não colhe. Não,
2: não, eu agora fui para outra coisa, Desagreguei, desagreguei, desagreguei. Não, desagerguei, desagerguei.
1: Todas as maiores, não as mais está
2: rindo. bem, mas eu é para os setores onde há maior, há maior número de trabalhos com, 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 salário, com mínimo. salário mínimo nacional. Por exemplo, com, por exemplo no alojamento e na restauração está, está. e similares, um aumento de 35%, de 35 euros. 35 euros, determinava um aumento na massa salarial base, não estava a entrar os ganhos, porque se entrar com os ganhos, a percentagem diminui, de 1,7%. Ah, Isso é impossível, não, são minhas contas, quais são as suas?
1: eu não fiz as ah, contas, É 35... É que é impossível. É, é que é é, é, isso bom...
2: é uma afirmação que não tem, não tem sustentabilidade. Pois é, 35%, é. é muito baixo que 1% do... Não, 35, 35 euros. 35 euros, euros, 35 euros e não 35 euros. Ah, então, é, é. então, se tiver dados, diga. Eu tenho os dados e apresento. Sim. E esses dados são calculados com base em dados oficiais. Pedro Brás Teixeira, por favor. Sim.
1: Bom, é, O, o, o Jana Rosa falou, na primeira parte, que nós temos um problema de falta de investimento temos tido um problema de falta de investimento e nós, eu concordo perfeitamente com isso nós temos um problema que é falta de condições de atração de investimento nomeadamente investimento direto estrangeiro é uma das questões que nós temos que temos referido sucessivamente nós precisamos de atrair investimento de direto estrangeiro para conseguirmos aumentar este investimento para conseguirmos ter mais investimento dizer, por, mais capital os por trabalhadores a não vão aí... salvarem
2: os estrangeiros é que nos vão e salvar. só aí qual pensar é é, em aumento de mas uma
1: coisa, Qual é que é a receita? É, qual é que é a receita do... vão salvar. Não é salvar. É, não é salvar por é, nosso bem. É, é, é o sal... é, Quer dizer, qual é que é, é a receita? Qual é que é, é a receita dos que... países é. do, da Europa de Leste que é. nos estão a ultrapassar sucessivamente? Mas, mas, não, é atrair investimentos mas,
2: mas, 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 bem. A gente está à espera sempre dos estrangeiros para nos não salvar. Não é está à espera. É está à, é à espera. É
1: trabalhar, fazer o trabalho de casa. a
0: ordem fatores, é primeiro aumento de investimento, maior saúde financeira para às empresas e só depois não, falar é em aumentos é de salários, bom. nomeadamente o salário mínimo.
1: Então, outro aspecto, extraordinariamente importante que aqui foi referido, foi a questão do salário, a diferença entre o salário bruto e o salário líquido. Totalmente de acordo. Acho importantíssima essa questão, importantíssimo. E é vou bem, falar... É bem. Acho importantíssimo. E vou falar, por exemplo, no caso que até foi referido muito recentemente, vamos considerar o caso de um trabalhador que recebe não o salário mínimo, mas 800 euros. 800 euros ainda é abaixo do salário médio. Até um salário baixo. É, se nós, se este trabalhador receber um aumento de 100 euros, 47 euros deste aumento, ou seja, 47% deste aumento vai para o Estado. Ou seja, Agora nós temos, nós temos, nós temos níveis elevadíssimos de impostos, mesmo para salários tão baixos como 800 euros. Atenção, que nós consideramos que os salários em Portugal são baixíssimos. Só que nós não podemos aumentar os salários na Secretaria. Na hipótese de termos uma carga fiscal
0: menor, 30. haveria a hipótese das empresas suportarem isto. Era uma,
1: uma era uma forma de conseguir melhorar o rendimento dos trabalhadores, sobretudo desta altura de pandemia em que as empresas claramente não têm essa capacidade, mas o Estado poderia, neste caso, eh, aliviando. Aliás, eu relembro uma questão importantíssima que é a introdução do escalão negativo no IRS que era uma proposta que fazia parte do programa do PS em 2015 que infelizmente caiu era uma proposta socialista era uma forma acalme-se um, parte, um bocadinho, deixa-me falar também não é que fazia parte do programa do, do, do PS deixa, que era criar me... um escalão negativo no, no IRS que era para permitir que para salários mais baixos salários próximos do salário mínimo em vez do, do trabalhador pagar imposto, receber um subsídio eu não digo
2: que nós, nós não enfrentemos uma crise, nós estamos numa crise e não sabemos... e que não é pequena doutor. e que não é pequena, um uma crise que, infelizmente, a gente nem sabe bem quando vai acabar. Olha, mais um argumento. mas Primeiro, um não é, doutor, é doutor, não é mais o um argumento que se quiser, quero que resolver os problemas reduzindo os salários dos trabalhadores, Sim, reduzindo é. os rendimentos. Ninguém disse isso. É o que está a acontecer. Nós temos neste momento, oh, doutor, neste momento, temos cerca de 700 mil trabalhadores desempregados. porque Para além dos 400 mil. Nós corremos oficial. o risco de ainda, oh, doutor, mais, doutor, doutor, mas temos ainda mais. mais. mas não é para esta via que a gente resolve o problema, não é, está, não é reduzindo salários como está a defender. Como é que a gente eu incentiva? Não estou,
1: eu não estou a... Como é que a gente
2: incentiva o consumo?
1: Mas não é eu, essa olha, por a isso... estratégia Oh, doutor, é eu não passo
2: é. aí para as, para, para, as, para as ruas e ando para as ruas, há, os cafés, os restaurantes,
1: está tudo aberto. falta também pessoas. Mas é uma coisa. Porque não, é não, não mas só uma coisa. Viu os dados, viu os dados que saíram ainda há pouco tempo? Sim, vive, um grande não. aumento da taxa de poupança. Sim, sim. A taxa de poupança significa que há rendimento só que as pessoas não. não querem gastar não, o problema é que a gente tem, tem que incentivar se não há consumo isto vai ao fundo as empresas Você não vai. se aguentam sem, não. sem vender mas há aqui assim outro aspecto que eu gostava é. de salientar que é, é até 2007 o salário mínimo era o referencial para aumentos é, da segurança social em geral dos apoios é, do, do Estado e em 2007 criou-se um, bifurcou-se o caminho criou-se o Index Santo de Apoios Sociais, que passou a ser o referencial para este aumento e o salário mínimo seguiu o seu caminho. Ora, muito bem, este, em 2006 o valor era o mesmo, em 2007 começa a haver uma diferenciação, depois este indexante Santo de Apoios Sociais esteve fixado, esteve para congelado durante imenso tempo incluindo incluindo depois, já, depois de 2015 ainda esteve congelado depois de 2015 e neste momento este indexante de apoios sociais está fixado de, em 2020 em 438 euros olha, olha. É, quando o salário mínimo está para 635 criou-se uma divergência brutal entre estes, entre estes salários e mais, quanto é que aumentou este indexante de apoios sociais pouco mais de 13 euros e meio. Portanto, o Estado só está disponível para pagar um aumento dos apoios sociais de 13,5 euros. E pediu às empresas um aumento de 35 euros. Ainda não
0: pediu, mas é possível que o venha Não,
1: isto aconteceu em 2020. Ah, em 2025. Em 2020 foi assim. Para 2021 é que ainda não sabemos bem. É que um dia
2: diz que há muitos impostos. Depois diz que o Estado não paga. Olha, vou lhe dizer uma coisa. Em relação aos impostos que levantou esse problema, o nosso parlamento em Portugal, se vir as receitas do Estado em percentagem do PIB, está se abaixo da média da União Europeia a, 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 mas mas o, isso... o nosso... Deixe-me a, a continuar, você é nervoso. Calme-se, calme-se, <risos> calme eu não estou nervoso. Sim, sim, o grande problema em Portugal é, 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 é a distribuição dos impostos, eles estão concentrados fundamentalmente nos trabalhadores. Agora, é, 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 recentemente, recentemente não. Com o, o Vítor Gaspar, ele até disse, aumentou tremendamente o IRS, reduziu os escalões, caiu, caiu, caiu sobre quem, fundamentalmente? Sobre a classe média e, os, e até sobre os, os trabalhadores mais baixos, aumentou-se a taxa de mais baixa de 10 para 14%. Portanto, quem, esta distribuição, e diz com relação que há, há uma, uma carga elevada de impostos, mas carga elevada de impostos é para os trabalhadores, porque se nós formos para as grandes empresas, que o senhor está aqui a defender, se for para as empresas, aquela, 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 alteração, aquela, aquela alteração que houve no código do IRC, feito por um administrador... De, do, do grupo SONAI, que fala, na, fala na, TV, na televisão, faz parte da poder do, do círculo não sei se se lembra, sabe o que é que ele fez? Ele fez alterações cirúrgicas no, no código do IRC que permitiu a, às empresas uma parte substancial dos lucros que não estão sujeitas a, a imposto, é isso. Doutor Lopes Xavier não Bom, está
0: aqui connosco para poder, não, para poder quis, responder. Ser, não, é mas é para ajudar os ouvintes, já não, não, não sem eu perceber. Eu não quis
2: dizer o nome, eu não quis dizer o nome. Eu o nome mas não quis dizer. Não, eu percebi
0: que sim, mas é importante para os nossos ouvintes poderem estar não, completamente sintonizados a relação, com a nossa, com
2: a nossa conversa. nossa relação
1: é a relação, por exemplo,
2: é... Hoje em dia, a maior parte das grandes empresas que criaram holdings, onde? No estrangeiro. E, é, e isso permite às empresas transferirem... Pois, enquanto eu, eu, por exemplo, eu, eu tenho uma ação Não na EDP. fugindo muito do nosso tema, não, mas, mas sim, sim, isto é, sim, é verdade não, que, é que é ele, está é que, tudo interligado. Não, é que ele falou do imposto eu é, vou-me pôr isto claro. Eu, por exemplo, se for, já fui acionista com 10 ações da EDP e cobrava-me o IRC quando eu recebia dividendos. Um grande acionista com mais de 5 ou 10%, coloca lá transfere os eventos lá fora e não paga um tostão de imposto em Portugal. É esta a realidade. Não,
0: deixa me voltar ao, ao sim. Dr. Pedro Brasco para ser Não,
1: mas lembre-se disto. Sim, sim. Não, essa, nossa, Queria nossa só voltar relação... um bocadinho
0: atrás para não perdermos. uma relação... linha para, para A nossa posição a em
1: relação ao IRC é: é preciso. Acabar com esta, esta miríade de exceções que é uma coisa é um horrível. Favor, um, um é um, favor, Eu totalmente de acordo. Sou totalmente de acordo. Não me estraguem o
0: programa porque tenho que discordar alguma coisa.
1: Não, não. Sou totalmente de acordo. quer <risos> dizer, É preciso não, baixar não, a taxa. Oh, oh, oh. Não, e sabe o que é que acontece? É que nós temos uma taxa muito elevada e depois há imensas exceções. É, e os estrangeiros vêm considerar consideram Portugal para investir. Vêm a taxa de IRC é. Riscam logo no mapa, já não consideram. Portanto, nós estamos a perder investimento só por ter esta combinação terrível que é uma taxa de IRC. Aparentemente muito elevada e depois imensas exceções que só os especialistas é. Eu que queria,
0: queria perguntar se nos consegue quantificar, Dr. Pedro Bastacheira, de que aumento do desemprego estamos a falar, de quantas falências, em função de uma subida do salário mínimo, têm cálculos feitos no Fórum para a Competitividade sobre o cenário que esperará o Sim, país? Neste,
1: tínhamos já feito anteriormente, mas neste momento não, não, não queria apresentar, não queria apresentar valores sobre, 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 sobre dar números. Uma ordem de grandeza? Não, isso é uma coisa, nós já temos, nós já estamos a ver aqui assim uma, vamos lá ver uma coisa, nós temos aqui assim um cenário em que se perspectiva a subida do desemprego é, para 10%, é, é a maior parte das, das previsões. E, portanto, é, é, portanto, já estamos a falar de níveis de desemprego extremamente elevados e, portanto, Qualquer coisa mais acima deste, deste nível de desemprego uhum. é, seria extremamente gravoso. Mas há um outro aspecto que não foi aqui referido, que, eu, que tem a ver um bocadinho com uma certa incoerência por parte do Estado, que, eu, que é um outro aspecto que eu gostava de salientar aqui. Portanto, nós já vimos a questão do indexante, esta duplicidade. O Estado não dá. No, no indexante de apoios sociais, aumentos aos, aos pensionistas e outras pessoas, mas quer que as empresas deem. E outro aspecto muito, muito importante é que o Estado também não está a aumentar os outros salários dentro da própria função pública. Por exemplo, vimos recentemente queixas da PSP e da GNR que com o congelamento de salários de 2010, quase sempre até hoje, e que há uma, e há uma grande degradação, e em 2010, o salário de início de carreira da PSP estava 66% acima do salário mínimo. Não está a querer
0: dizer, é que o Estado não e dá um bom exemplo momento, às empresas, e é, neste é
1: momento, isso? neste momento, já só está a 25%. Portanto... O Estado nem sequer, portanto, o Estado não se revela sequer capaz de, de, de dar o exemplo daquilo o... que está a exigir às empresas, mas o Estado não está a ser capaz o... de dar o exemplo. O
0: Primeiro-Ministro lembrava há dias que no pós-troika, quando decidiu aumentar o salário mínimo, também se ouviu que a medida traria um aumento do desemprego e que isso uh, não se verificou. Sim. Porquê é que não acredita Pedro Brasteixeira? que seja agora possível repetir a receita. Bom,
1: o que é que aconteceu em... O que é que estava a acontecer, melhor dizendo, o que é que estava a acontecer ainda em 2015? Estava a haver ainda, a nível internacional, uma recuperação da crise brutal que eu falei inicialmente de 2008. Aliás, um ano máximo de recuperação da crise foi só em 2017. Foi o ano máximo de crescimento mundial Quase todas as economias tiveram em 2017 o ano máximo de crescimento e depois houve uma desaceleração a partir daí. Ou seja, em 2015 nós ainda estávamos a beneficiar do movimento de recuperação da crise de brutal internacional de 2008. E uma coisa que é muito habitual, que é durante a crise, há, e nós tínhamos ainda um desemprego muito elevado, Uh, e que, com uh, o, o crescimento o crescimento de económico internacional, e, felizmente, as empresas portuguesas apostaram nas exportações e, portanto, conseguiram beneficiar com isso do bom crescimento internacional, portanto, há esse aspecto, quer dizer, se a economia mundial crescer muito, mas nós não tivemos muitas exportações, não vamos beneficiar disso, uhum. não é? mas, uh, e portanto aqui, não é, portanto agora aqui contradizendo nós devemos ter exportações a crescer muito, não é o consumo uh, e portanto, com esse grande crescimento das exportações que nós tivemos e as exportações foi Aquilo, as gestações portuguesas cresceram 50%. Melhor, 50%! Equilibrar aqui um vou vê-lo vê agora mesmo. <risos> <risos> eu acho, acho, acho que estão equilibrados. Eu acho que é uma
2: técnica. É uma eu técnica. Acho que não. Acho que não. É Mas, Mas pergunto-lhe assim também. <risos>
0: <risos> Deixa-me perguntar também assim, o Jean Rosa, se os dois momentos, o pós-troic e o que vivemos hoje, são comparáveis. Se podemos procurar algum conforto na experiência anterior à chegada da pandemia e às consequências que teve nas economias Eu, do mundo. Eu, em relação à
2: troika, acho que é um momento para esquecer, não é? O, o país o que se deixou aí, destruição do aparelho produtivo é, é, o que se deixou do deste, deste claro. <risos> não, de ah, está muito troika. nervoso não é um... que a Troika caiu do céu <risos> e não não havia não, não nada caiu do o céu não caiu estamos a falar da Troika também posso falar do anterior eu não, não estou não não. aqui para defender governo mas é que ah, a Troika não caiu do céu. Céu. apenas no... não não estou, estou aqui a coisa. Estamos vamos estou... entrar nos últimos dez é? minutos por favor ah, está bem são, são situações diferentes o que que eu acho eu olho para o este cenário macro, eh, económico, macroeconómico, é que eu noto que constato, a gente, analisar a evolução destes últimos anos, uma parte, uma, um instrumento importante do, de, do crescimento económico foi com base no, no consumo interno. Não tenhamos dúvidas, basta a gente olhar para esses dados. O investimento foi sempre insuficiente e é o, o que aconteceu nestes sete ou oito anos agora, eh, a gente pega nas estatísticas do do Ené e o investimento novo foi sempre inferior àquele que se destruiu e a nível do Estado também o Estado também foi dramático investiu muito muito menos do que aquilo que se degradou que a gente chama o consumo de capital fixo nas empresas chama-se amortização portanto não é com isto que a gente aumenta a competitividade e não foi com isto que a gente incentivou a, o, o aumento Há exceção em vários setores. Eu estou, a, eu estou a falar em termos <risos> gerais. Portanto, um instrumento importante é o consumo. E nós temos que fomentar o consumo para sair desta, desta crise. E temos também que fazer investimento. Porquê é que a gente olha para os dados? A gente olha para os dados... Durante algum tempo pensou-se que o... É, é, a solução seria as exportações, não é? De tal maneira fizeram -se que fizeram-se que se as, as exportações, tornando o país cada vez mais dependente de determinados setores, por exemplo, o turismo, qualquer crise no turismo e a gente cai por aí, aí, aí abaixo. Se nós olharmos agora para os dados das exportações, nós concluímos, isto é dados do INE, segundo, segundo trimestre, uma quebra de 40%. E a gente não consegue mudar a realidade dos outros países. A gente pode atuar num instrumento interno. E De o instrumento ent... interno é investimento... Mas aumento esta... do consumo. E aumento do consumo. Hum. E, este, e este, o, o aumento do salário mínimo é extremamente importante. Porque são pessoas que não estão em casa a fazer teletrabalho. A maior parte desses trabalhadores têm um regime presencial. Consomem aquilo que receberem e contribuem para aumentar o consumo. Fazer aqui
0: uma outra questão, Eugênia Rosa. Tendo em conta que no tecido empresarial, no tecido económico, estamos a falar de realidades distintas, faria sentido pensar-se em aumentos diferenciados do salário mínimo, de setor para setor, consoante a capacidade de cada um deles suportar um maior, menor ou até nenhuma subida do salário mínimo isto faz algum sentido ou eu, ia criar aqui desequilíbrios insanáveis
2: não, ia criar grandes desigualdades também e concorrência muitas vezes desolial entre as empresas e por outro lado eu digo uma coisa já se pensa muitas vezes nisso mas é de difícil a aplicação porque é muito difícil a gente por a cada setor... Eh, fazer um estudo para dizer este setor aumenta estar, 10 euros Podia estar, por exemplo, 50. agregado à taxa de desemprego Mas, ô... de cada setor? A gente olhando para o salário mínimo O salário mínimo é verdade que em Portugal, devido aos salários médios não terem, crescido, terem eh, crescido pouco o salário mínimo nós estamos nos a transformar quase num país de salários mínimos os últimos dados, 50% de, de 50 eh, o salemismo já representa 50% do ganho médio em Portugal, que é o dos mais elevados da União Europeia. Portanto, o que está-se a notar é os outros salários, as entidades patronais estão a aproveitar o fato de dizer que o salário mínimo está a crescer muito para não aumentar os outros salários. Isso traduz também, tem reflexos no consumo. Uhum. Quer dizer, neste momento, uma das formas a é mexer, mesmo mexer pouco, porque isto, o aumento de 35 euros não tem assim um impacto, tem um impacto de 1% da massa salarial, não tem um impacto muito, muito uhum. grande, mas são pessoas que consomem. Tudo que recebem, consomem, não são aqueles que ficam em casa e depois lhe fazem poupanças. Deixa-me
0: perceber, junto do, do, do Dr. Pedro Brás Teixeira, se, se lhe parece que haveria a abertura das empresas para aumentos diferenciados de salário mínimo consoante o setor. Parece lhe que podia ser um caminho ou é porta não, fechada?
1: Não vejo, não vejo, não vejo, não vejo uma solução assim com muito interesse. Quer dizer, há países em que há países que não têm sequer um salário mínimo nacional, têm salários mínimos setoriais. Mas, uh, mas eu não, não veria assim muito interesse nesse tipo, uh, nesse tipo de solução, porque uh, a economia precisa, uh, os setores não são, apenas os setores não é estático, e, portanto nós precisamos de que haja fluxo entre os diferentes setores e portanto não vejo que isso seja, que isso seja uma solução uma solução muito, muito interessante. Muito bem. Na, na tudo somado e, e como...
2: Uh... Deixa-me só
1: um dado. Sabe que antes da pandemia,
2: já cerca de 11% dos trabalhadores empregados uh, uh, estavam abaixo do limiar da pobreza. Mesmo empregados estavam abaixo do limiar. E já focava
0: pobreza. a importância do aumento do salário mínimo como Sim, contributo é? para combate mas, das desigualdades sociais. Mas,
1: mas, mas quer dizer, mas para
2: isso... E, 11% sabe quanto é? Em 4 milhões. São 440 mil. Mas,
1: mas, isso, mas isso é melhor. Mas, mas, mas isso... Não é, porque nós, vamos é que a gente desenvolve o país. Não, não, não. Mas só uma coisa. Isto é... A, a função social que cabe ao Estado e não às empresas. E é muito mais... É porque ainda por é, cima nós temos... Doutor, nós você temos,
2: acredita que este país se desenvolve com salários de miséria? É isso que está a defender?
1: Não, não é. Nós precisamos primeiro de ter fomentar o investimento para... Como disse inicialmente, que nós precisamos de ter mais capital para o trabalhador
2: para Tem que convencer os empresários a investirem mais Não, não, não
1: convencer, convencer convencer não é com conversa. com conversa tem que ser convencer não, não está tá, tá a espera do Deus essa... que os, os,
2: os estrangeiros nos venham salvar. Já tudo tudo no somado e como pergunta final, um <risos> minuto para
0: cada um dos senhores. Um, estamos aqui a falar sobretudo de política ou de economia. Ou dito de outro modo, é também a pressão de viabilizar o, o próximo orçamento de Estado que leva o Governo a manter este plano de, de crescimento do salário mínimo?
1: É possível. Eu, de qualquer forma, gostava só de deixar uma, uma sugestão. Vá.
0: Uma nota final. Para uma,
1: uma sugestão, que é, pelo menos, aguardar é seis meses, em vez de aumentar o salário mínimo em, em janeiro, Guardar seis meses. Esperar porque nós, nós vamos ter aqui, assim, há um efeito muito importante, que é a pandemia no inverno. É uma incerteza brutal nós não sabemos não sabemos como é que vai ser a pandemia no inverno vamos vai ser uma coisa tranquila daqui a seis meses a coisa já está muito mais esclarecida está ou não e, está portanto, seria não, não prudente que... e, portanto, travar esse passo pelo menos esperar seis meses por uma clarificação da questão da pandemia no inverno e a evolução da conjuntura internacional eu acho que é o mínimo da prudência. Eu, eu, eu para eu terminar.
2: assim, as
1: empresas para viverem precisam
2: e para continuar, agora estou na ótica do economista e estou a responder diretamente, é, não apenas na ótica da, 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 do combate à desigualdade. Uhum. As empresas para, para poderem sobreviver mesmo neste momento de crise, precisam de vender o consumo, a compra pelos consumidores é fundamental. Nós temos que incentivar isso. É por isso que eu digo que as pessoas estão em teletrabalho, devem voltar ao trabalho com segurança, que é, um, é, que é extremamente importante para animar a economia. As pessoas saem de casa, consomem e, e as empresas têm, têm, têm pessoas a, a quem vendem os seus produtos. Isto é fundamental. A segunda questão que eu levanto é assim, é preciso continuar o, o combate à desigualdade, que, é, que neste momento há Aumentar e o, o salário mínimo é um instrumento importante nesse combate às desigualdades. Eu já Rosa,
0: Pedro Brasteixeira, muito obrigado. Foi um gosto recebê-los no Olho Que Não sobre o aumento do salário mínimo, sobre se a pandemia e a crise económica que gerou é motivo para interromper a subida do ordenado mínimo nacional.